0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Au des possibles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui nous empêche de passer à l'action dans notre vie et particulièrement dans notre business. Cet épisode il s'adresse à tous les êtres humains de la Terre. Euh, pourquoi Parce que tous les êtres humains de la Terre sont confrontés à ce dont je vais vous parler dans cet épisode. C'est aussi un épisode où je vais aller un peu plus loin euh, sur euh, l'outil IFS qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup servi ces derniers mois et que j'utilise dans ma pratique d'accompagnement. Donc, si tous ces sujets vous intéressent, si vous aussi vous êtes confronté à une forme de procrastination, une incapacité à passer à l'action dans votre vie ou dans votre business, ou les deux, eh bien... Écoutez cet épisode jusqu'à la fin parce que je pense qu'il vous apportera un éclairage que peu de personnes donnent dans le milieu de l'accompagnement. Pourquoi Parce que ce sont aussi des approches qui sont nouvelles et qui nous viennent d'outre-Atlantique. Si vous découvrez le podcast en écoutant cet épisode, j'en profite pour me présenter. Donc, Je suis Anaïs Lebrec, j'ai 36 ans, je suis business coach. J'accompagne les entrepreneurs du bien-être à créer une activité durable et prospère en intégrant la posture de chef d'entreprise à leur business. Pourquoi Parce que la plupart des entrepreneurs du bien-être euh, prennent le temps de se former et de beaucoup se former à des compétences métiers et oublient d'apprendre l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui me tient à cœur. Moi, auparavant, j'ai été avocate d'affaires pendant 7 ans. J'ai accompagné des entreprises, euh, des moyennes, des grandes entreprises dans leur développement. Et donc, je suis amoureuse d'Aventures Entrepreneuriales euh, depuis toute petite. Et euh, je suis honorée aujourd'hui d'accompagner les entrepreneurs du bien-être parce que pour moi, c'est aussi une vocation très particulière d'être entrepreneur du bien-être. C'est euh, souhaiter l'épanouissement de chaque humain sur Terre et y contribuer, à accompagner chacun à le faire. Et donc, euh, c'est aussi le grand pourquoi de mon activité. Voilà. Si vous avez des questions sur mon parcours, vous pouvez euh, me les envoyer euh, via les réseaux sociaux. Les liens sur, de mes réseaux sont dans les notes de l'épisode et puis j'y répondrai avec joie, peut-être que je referai aussi prochainement un épisode sur mon parcours, euh, parce que à chaque fois qu'on évolue, on a aussi des clés de compréhension sur notre passé, et donc je vous partagerai certainement des choses nouvelles par rapport aux tout premiers épisodes où je raconte mon parcours et mon chemin euh, de reconversion et de guérison jusqu'à qui je suis devenue maintenant. <rire> voilà, donc c'est parti, euh, on va parler ensemble de, en fait, bah, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer dans notre vie, pourquoi on est confronté à parfois des murs invisibles, et pourquoi on n'arrive pas à les faire tomber. La réponse, comme je vous disais, elle est dans la notion de trauma, c'est-à-dire un événement qui est trop, trop intense, trop tôt, euh, trop émotionnellement, et qui va entraîner une forme de figement, c'est-à-dire comme c'est trop, à l'intérieur de nous, quelque chose va se figer. Ça peut être un événement donné, ça peut être un accident, ça peut être un décès, ça peut être une séparation. Ça peut être euh, un, un moment où on s'est senti euh, humilié, critiqué, euh, notamment enfant. Ça peut être aussi dans le temps, c'est-à-dire que peut-être que certaines formes de maltraitance qui sont des violences psychiques euh, ou physiques ont pu être euh, récurrentes dans le temps. Euh, et c'est aussi potentiellement des choses qu'on a complètement oubliées à l'âge adulte. Donc cet épisode, c'est un épisode qui peut être challengeant hein, quand, quand là j'aborde ces sujets. Euh, vous pouvez mettre sur pause si vous sentez que vous avez besoin de respirer, si vous sentez que c'est trop euh, déclenchant pour vous et que ça fait venir des choses qui sont inconfortables. Vous pouvez euh, m'écrire en message privé euh, si vous avez quelque chose à me partager en ce sens. Euh, né néanmoins, ça me semble indispensable parce que c'est le blocage principal que je vois chez mes clients. Euh, et donc c'est important pour moi d'en parler pour que chacun puisse avoir la clé pour pouvoir s'en libérer et retrouver un pouvoir créateur, une capacité à aller vers ses rêves, une capacité à aller vers la vie qu'on veut. Et surtout comprendre que euh, c'est pas juste du mindset, c'est quelque chose qui est dans votre corps. Donc pourquoi je vous dis ça Parce que donc, une fois qu'un trauma, on a dit, c'est quelque chose qui est trop et c'est quelque chose qui peut être lié à un événement donné ou ça peut être des petites choses répétées dans le temps ou juste des toutes petites choses. Euh, je, je, je dis parfois, voilà, un trauma, ça peut être quelqu'un qui vous a volé votre verre quand vous étiez tout petit et que vous n'avez pas pu boire au moment où vous le souhaitiez. C'est, c'est pas du tout... Euh, en fait, l'échelle de, de ressenti, elle est juste interne à la personne. Donc, euh, euh, quasiment tout événement peut être euh, à l'origine d'un trauma en fonction de comment elle est perçue par la personne qui le vit. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi ça entraîne un blocage Eh bien, euh, tout simplement parce que, comme il y a ce trop, tout le corps, qui a engrammé la mémoire de ce qui s'est passé à ce moment-là, notamment émotionnellement, va mettre en place, le corps et le psychisme vont mettre en place des mécanismes de protection pour que cette situation en question qui a provoqué le trauma ne se répète jamais dans votre vie. Ok, une fois qu'on a dit ça... Pourquoi, quand on est particulièrement entrepreneur, on est confronté à ça Certains traumas vont entraîner une forme de honte. Par exemple, euh, ben voilà, moi récemment, je me suis séparée, j'ai observé que j'avais une forme de honte de m'être séparée. Euh, par exemple, enfant, on a pu se sentir ridicule à un moment à l'école, et plus tard, de façon complètement inconsciente, ça peut nous euh, entraîner une forme d'incapacité à prendre la parole en public. Si euh, la honte en question est liée à, par exemple, euh, voilà, un moment où, où on répétait une poésie, où, voilà, et on s'est senti ridicule, et donc on n'arrive plus à prendre la parole en public, c'est complètement inconscient, euh, et ça peut se répercuter sur des toutes petites choses, sans qu'on puisse faire le lien, tout simplement pourquoi Parce que l'événement en question a été refoulé par le psychisme et on n'a aucun souvenir. Donc voilà, ce que, pourquoi je vous dis ça Parce que le sentiment de honte est vibratoirement euh, l'émotion qui est la plus basse, qui puisse être ressentie par un être humain. Donc tout ce qui est honte, humiliation, et puis ensuite bah voilà ça augmente, et puis euh, la joie, l'amour, c'est plus élevé. Donc vibratoirement, ce sont les émotions les plus basses. Et au plan physique, si on a ressenti de la honte ou de l'humiliation, un, comme je vous disais, le système nerveux, le corps et le psychisme font en sorte que jamais plus la situation qui a créé ça ne se répète, même une situation similaire. Et au-delà de ça, la honte va entraîner un figement. C'est-à-dire que quand on a honte, en général, on ne bouge pas, on est immobile, on est incapable de se remettre en mouvement et on a envie de se cacher. C'est ça qui provoque le fait que potentiellement, là, en ce moment, si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes en reconversion, vous avez envie de lancer votre business et en fait, vous en êtes incapable. Vous avez envie de lancer ce programme et en fait, vous en êtes incapable. Vous avez envie d'enregistrer un live ou d'enregistrer cette vidéo de podcast et vous en êtes incapable. Et vous avez beau changer vos croyances et vous faire accompagner et etc. etc. si la mémoire du trauma dans votre corps n'est pas libéré, vous ne pourrez pas vous remettre en mouvement. Ok J'ai essayé de, de, de vous expliquer ça là de façon le plus simple possible. Euh, on pourrait aller plus loin avec euh, des explications sur le système nerveux, etc. J'avais euh, invité deux spécialistes du système nerveux à mon sommet des entrepreneurs de cœur 2023 qui fait partie des bonus que j'offre aux personnes qui rejoignent The Shamanic Business Academy, mon programme signature. Donc, euh, les personnes qui rejoignent le programme ont accès à ça. Euh, voilà, ça, ça, me, ça me donne l'idée de pourquoi pas euh, aller plus loin dans le podcast et vous proposer euh, des explications plus larges sur les bases du système nerveux. En tout cas, là, j'ai fait très simple. Et comme ça, c'est simple pour tout le monde, c'est compréhensible pour tout le monde, y compris pour des gens qui s'intéressent pas à ça. Et ça vous donne les bases. Ok. Donc, ce que, vous, ce que je vous partage là, en fait, c'est une approche qui qui est euh, beaucoup plus proche de la thérapie que du coaching. Euh, et c'est une approche qui permet de venir libérer le passé pour ensuite mieux aller vers l'avant, vers la vie de ses rêves, vers ce vers quoi on désire aller, peu importe de quoi il s'agit. Depuis euh, que moi je suis accompagnante, je me suis toujours euh, positionnée dans une posture où j'intègre profondément une approche thérapeutique au coaching parce que moi-même, c'est ce que j'ai trouvé qui était extrêmement puissant et j'estime que la thérapie m'a emmené au coaching et en même temps, euh, la thérapie continue euh, de m'aider à avancer autant que le coaching. Et c'est le cas notamment de l'outil Internal Family System euh, qui est un outil dont, euh, que j'ai découvert en 2021, qui est euh, un outil qui est issu, des pratiques de la thérapie de l'enfant intérieur, quelque chose dont je vous parle énormément euh, depuis le début de mes activités en 2019. Euh, sauf que là, on va plus loin. C'est théorisé, euh, c'est systémisé et potentiellement, d'après moi, c'est aussi plus puissant parce que c'est plus sur mesure adapté à une approche des traumas. Je vais vous parler ici principalement de cet outil qui est un outil que moi j'ai expérimenté. Il y a d'autres outils que je n'ai pas expérimenté, donc je ne vais pas en parler ici. Cette approche euh, de, des conséquences du trauma, elle a été notamment apportée par Gabor Maté, qui est très connu, euh, qui est un chercheur, euh, et qui euh, a notamment euh, créé un film, The Wisdom of Trauma, euh, que j'ai beaucoup recommandé quand il est sorti, il me semble, en 2021. Si vous voulez le regarder, je pense qu'il est, on peut le trouver sur Internet, euh, en version payante probablement. Euh, c'est une perle, c'est euh, une approche magnifique euh, qui euh, nous explique à quel point le trauma est à la source de tous les dysfonctionnements au niveau du comportement quasiment chez les gens, y compris de certaines maladies mentales, bien sûr de très nombreuses maladies chroniques, si ce n'est presque toutes, et euh, cette vision des choses, au final, hein, in fine, on rejoint la vision euh, des médecines orientales, notamment de la médecine chinoise, qui dit que euh, toutes les maladies ont à l'origine un choc émotionnel non résolu, et c'est la définition d'un trauma, d'une certaine façon. Ok. Qu'est-ce que ça implique quand on a un trauma non résolu Comme je vous disais, les conséquences, ça peut être notamment une forme de figement, donc en fait une procrastination dans notre activité entrepreneuriale ou dans notre vie, euh, ça peut être aussi des addictions, ça peut être tous les comportements d'auto-sabotage, vous avez envie de faire quelque chose mais en fait vous faites exactement l'inverse, dans les relations amoureuses c'est très intéressant d'observer ça, ça peut être aussi euh, des phobies, des peurs démesurées face à quelque chose, ça peut être un niveau de stress et d'anxiété anormal, euh, Voilà, ça peut être une, une incapacité à se mettre en action parce qu'on on a quelque chose qui euh, on se sent submergé par quelque chose. Tout ça, c'est des euh, signes euh, de euh, système nerveux dérégulés. Donc ça, c'est le terme qu'on utilise pour dire que, en fait, le fonctionnement de notre système nerveux qui est, en fait, euh, ce fonctionnement nerveux dans notre corps de différents nerfs qui nous permettent de nous mettre en action ou de nous mettre au repos quand on le choisit est dérégulé dans le sens où, ben, en fait, dans les moments où on voudrait se mettre en action, le système nerveux nous invite à nous mettre au repos et vice versa. À nouveau, je ne vais pas rentrer dans la technique des termes, etc., de la théorie polyvagale ici. Néanmoins, euh, voilà, je vous explique rapidement, et puis vous avez les symptômes pour pouvoir comprendre l'origine de vos problèmes. L'exemple typique que j'aime donner, c'est euh, un exemple que j'ai euh, entendu dans le documentaire Stutz, S-T-U-T-Z, qui est un documentaire disponible sur Netflix. Alors, j'aime pas faire la pub... Euh, de euh, voilà de cette euh, cette chaîne on pourrait dire néanmoins j'ai eu la chance de voir ce documentaire dessus qui est très intéressant qu'on m'avait recommandé et qui raconte l'histoire d'un thérapeute euh, qui a une approche thérapeutique extrêmement puissante et il accompagne un acteur extrêmement connu euh, aux États-Unis qui s'appelle Jonah Hill euh, et donc c'est une personne qui est extrêmement célèbre extrêmement riche et néanmoins extrêmement malheureuse parce que incapable de développer euh, une relation longue avec une femme en amour, alors que c'est ce qui lui tient à cœur. Et euh, dans le documentaire, il a, je pense, plus de 40 ans, et il raconte qu'il est confronté à ça depuis à peu près euh, les 20 dernières années. Et en fait, l'origine de ça, c'est que en fait au lycée, c'était un ex-obèse. Et une part de lui a été euh, tellement traumatisée par ça qu'elle qu est toujours identifiée à ce physique, et qu'elle a engrammé la croyance qu'elle ne mérite pas d'être aimée, aimée pour qui elle est. Et donc il y a en fait des mécanismes d'autosapotage et d'addiction très très nombreux qui ont été mis en place inconsciemment pour l'empêcher en fait de créer des relations amoureuses saines. Donc à nouveau, peut-être que ce que je vous partage, ça vient euh, résonner très fort, peut-être que ça va bouger des choses en vous, vous pouvez mettre en pause le podcast, vous pouvez respirer, euh, vous pouvez arrêter d'écouter l'épisode si c'est trop pour vous. Euh, voilà. néanmoins je, je vous partage pour que chacun puisse avancer en termes de connaissances et qu'on puisse comprendre de là d'où viennent nos blocages ok donc tout ça on a vu euh, les symptômes en fait d'un système nerveux dérégulé pourquoi euh, alors l'approche de l'IFS c'est là où elle est intéressante comme je vous disais il y a un impact du trauma sur le, sur le corps tout simplement sur le fonctionnement de notre système nerveux euh, et il y a un impact aussi sur le psychisme. Et en fait, dans le psychisme, chaque trauma va créer une forme de fragmentation, et à l'intérieur de nous, c'est comme s'il allait y avoir différentes parts, il y allait y avoir une, une grande famille avec plein d'enfants, potentiellement euh, 50. <rire> Même plus, voilà, c'est quasiment illimité le nombre de parts possibles. Pourquoi Parce que euh, c'est comme si dans le psychisme, une part de nous, notamment enfants, allait rester figée euh, dans l'événement passé. Si je prends un exemple, euh, bien par exemple quand je vous disais la peur d'aller en live, la première fois que j'ai pratiqué cet outil, c'était euh, au printemps 2022, avec une personne euh, qui était thérapeute, qui était formée aussi à cet outil. Et je voulais partager. Écoute, c'est étrange. J'ai souvent été assez à l'aise à intervenir en live sur, mes, sur mon compte Instagram, notamment, etc. Néanmoins, là, je ressens un blocage, et c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Et j'ai quand même des paliers, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que je voulais lancer mon podcast et je le fais pas. Euh, voilà, je, je voulais aller plus loin, mais j'avais des blocages et je m'autorisais pas. Et il m'a dit, OK, est-ce que tu m'autorises Est-ce que tu es OK qu'on fasse un exercice ensemble Donc, je lui ai bien sûr dit oui. J'avais totalement confiance en cette personne. Et puis, on est allé plus loin. Et euh, ce qui est apparu, c'est tout simplement la mémoire d'un moment où je me suis sentie humiliée en public à l'école au moment d'une poésie, je crois. Alors, euh, je me suis sentie, moi, humiliée, tout simplement parce que, euh, probablement, j'avais oublié une partie de ma poésie. Donc, c'est l'histoire que, moi, je me suis racontée en lien avec l'événement, où j'ai presque moi-même projeté un sentiment de honte et d'humiliation du fait euh, d'avoir échoué, en quelque sorte, l'exercice. Alors peut-être que ça avait été associé à une mauvaise note, etc. Mais sincèrement, je ne m'en souviens pas. Euh, et quand on est venu utiliser ensemble cet outil de l'Internal Family System pour réparer en quelque sorte le souvenir, le transformer et mettre en sécurité la part de moi qui euh, ne voulait plus, en fait, prendre ce risque de se sentir humilié en public, de euh, perdre son texte, de voilà, cette partie qui m'empêchait de retourner en live, on est, on est venu dialoguer avec elle, on est venu euh, ramener de la sécurité dans cet espace, et bien, ça a été possible en quelques jours. Et depuis, en fait, euh, bah, je ne ressens plus du tout ce blocage. Voilà, donc c'est pour vous partager concrètement qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe et pourquoi cet outil est intéressant. Maintenant, je vais vous parler euh, de euh, comment cet outil est proposé, comment il est structuré, et comment il peut nous permettre d'identifier les membres de cette famille. Parce que, comme je vous le disais, potentiellement, dans cette famille, il y a 50, 200, etc., plus de personnes. Et en fait, on va d'abord, en première étape, observer, OK, la, la part qui apparaît, à quelle sous-famille elle apparaît. C'est un peu comme le jeu des cette famille. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on va se demander à quelle famille cette, euh, ce personnage qui apparaît appartient. Donc, si je reprends aussi aux sources, l'outil de l'Internal Family System, il a été créé par Richard Schwartz, qui était un thérapeute aux états unis euh, et qui accompagnait énormément de femmes qui avaient des troubles euh, alimentaires, voilà, des troubles addictifs en lien avec l'alimentation. Et il a observé qu'une très grande partie d'entre elles, une grande majorité d'entre elles, parlaient de ces différentes parts d'elles, comme s'il y avait plusieurs euh, voix, plusieurs euh, énergies impliquées dans leur comportement. Et donc, c'est tout simplement sur la base des témoignages et de, des, de ces séances en fait, de thérapie avec ses clientes euh, qu'il a créé cet outil, Internal Family System. Donc en français, on dirait le système familial interne, le système familial qui vit à l'intérieur de nous. Pourquoi cette approche est intéressante Parce que, en fait, on, on, le but de cette approche, c'est de ramener de la sécurité dans chacune de ses parts. Parce que, en fait, parfois, il ben, y a une partie de la famille qui a été exilée. On a mis très loin euh, certaines certaines parts de nous qui sont trop blessées. Et puis, il y en a d'autres qui prennent beaucoup trop de le dessus. Celles, notamment, qui vont euh, parfois être à la source des addictions. Donc, c'est ce qu'on va voir et je vais vous partager maintenant euh, comment fonctionne ce, cet outil de l'Internal Family System et comment vous pouvez catégoriser euh, les différentes parts qui apparaissent potentiellement. Euh, Peut-être que, en fait, pour vous, là, c'est déjà facile d'identifier. Je vais vous aider en, en, en vous donnant des pistes. Sinon, bah, je vous invite à tout simplement pratiquer cet outil avec un thérapeute formé à cet outil euh, Voilà pour euh, tout simplement expérimenter. Donc le but, in fine, hein, de cet outil, c'est quoi C'est que chaque part, l'image que moi j'aime dire, c'est que chaque part puisse à nouveau être invitée et présente au dîner du soir ou au dîner de famille. Euh, parce que, euh, bah, en fait, c'est comme si notre histoire, la complexité de notre histoire, les traumatismes, avaient fait que certaines parts, euh, en fait, elles sont euh, enfermées dans un placard, elles sont euh, cachées dans leur chambre, sous leur lit, euh, et puis, d'autres prennent toute la place, celles qui font à manger et qui parlent euh, toute la journée euh, euh, pendant le repas de famille. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, le but, c'est que chacun retrouve sa place, chacun ait de la place dans, dans, le, dans la discussion et que chacun se sente à sa place. Donc, moi, c'est vraiment l'image que je donne. Internal Family System, le but, c'est de ramener chaque part autour de la table, que chacune se sente écoutée, entendue et in fine, en fait... C'est, euh, Richard Schwartz, il parle de soi, donc en fait, au-delà de ces différentes parts, il y a le soi, ça peut être, on pourrait dire, le notre soi supérieur, notre âme, en fait, qui, une fois que chaque part euh, retrouve sa place à table, retrouve une forme de complétude. Parce que si chaque part est entendue, on ne se sent plus dissocié entre euh, la, la part qui prend le contrôle, la part qui nous critique quand on mange trop, euh, la part en fait qui est extrêmement cachée et traumatisée, qui a peur de se mettre en action, etc. etc. Donc le but, c'est que tout le monde revienne euh, dans une forme de sécurité, se sent en sécurité de partager un repas ensemble, et que nous ensuite, au-delà de cette image, on puisse être un peu comme, euh, je sais pas, l'énergie d'amour au-dessus de ça, en fait, l'énergie d'amour au-dessus de la table qui est complète, qui est en sécurité, qui est sereine, et ça, ce serait notre âme, d'une certaine façon. Ce que, ce que je fais des ponts personnellement avec, euh, avec cet outil, hein, ce que j'observe en fait, c'est que c'est une approche euh, thérapeutique dans la matière de certaines approches énergétiques qu'on utilise en chamanisme, qui vont être des formes de recouvrement d'âme, etc. Où justement, en fait, on va venir récupérer des. Euh, des, des morceaux d'âme qui ont pu euh, quitter le corps énergétique après un trauma. Cet outil de l'Internal Family System, il a le même effet que ce type euh, d'outil qu'on peut utiliser en chamanisme. Avec d'autres moyens, tout simplement. Voilà. D'autres techniques, d'autres méthodes. Donc, une fois qu'on a dit que l'objectif c'est d'aller vers le soi... Euh, les effets de l'internal Family System, c'est quoi C'est ben, de retrouver du calme, de la curiosité, de la confiance en soi et en l'autre, de la créativité, du courage, de l'audace, de la clarté mentale, de la compassion envers soi et les autres, une capacité à bien communiquer avec soi et avec l'autre, etc. Ok, donc maintenant je vais vous parler de ces différentes familles dans l'internal Family System. Donc la première catégorie, qui est souvent la plus visible quand on débute son chemin et quand on, on, on fait une première séance par exemple d'Internal Family System, ça va être une partie qu'on dit protectrice. Dans cette grande catégorie des parties protectrices, il y a en réalité trois sous-catégories. Une partie protectrice c'est tout simplement une part de nous qui euh, fait un peu pare-feu pour que euh, quelque chose de très très précieux euh, ne soit pas touché en nous. Donc les parties protectrices, c'est des parties qui viennent se mettre en place parce que derrière, ce qui est très très précieux, c'est une part blessée de nous. Souvent, c'est une part de nous qui a vécu quelque chose de très douloureux enfant, que celle-ci reste complètement euh, inatteignable par le monde extérieur. Donc les parts protectrices, c'est pour ça que c'est celles qui interviennent souvent en première. C'est comme si c'était un peu le rempart euh, qui protège... Euh, voilà la, la princesse dans son château, d'une certaine façon. Donc, dans les remparts, il y a trois types de remparts. Il y a les managers, il y a les pompiers et il y a les critiques. Les managers, eux, c'est vraiment les grands protecteurs du système interne. C'est un peu euh, le parrain de la famille, d'une certaine façon. Ils ont vraiment pour but de euh, nous protéger, euh, comme je vous disais, de, de toutes les émotions qui ont pu être difficiles, euh, de toutes les moments qui ont été vraiment inconfortables et qui ont pu impliquer de la honte et de l'humiliation dans notre vie. Et donc, ça va se traduire comment Ça va se traduire par, quand ils sont très forts, les protecteurs, hein, quand, quand, ils sont, euh, quand ils ont trouvé leur source, la source de leur mission dans un trauma, ça va se traduire par une forme euh, d'hypersensibilité, un, un énorme besoin de contrôle... Euh, une forte tendance à l'anxiété par peur de l'échec par exemple ou de l'humiliation en lien avec l'échec par peur de la critique euh, une tendance au, au pessimisme euh, un, un besoin euh, très très important de planifier, de tout planifier euh, voilà par exemple, c'est des exemples ou des égos euh, qu'on peut être surdimensionnés ou sous-dimensionné voilà. ça peut avoir aussi un impact vraiment sur euh, l'ego de la personne Voilà, donc les managers, si je vous prends un exemple, voilà, euh, quelqu'un qui a un grand besoin de contrôle, et eh ben euh, c'est vraiment pour, pour éviter qu'une part de lui se sente en insécurité. Parce que le contrôle, c'est une illusion de sécurité, on va essayer de tout contrôler pour que la part qui se sent en insécurité, sûrement en, en insécurité est menacée par un événement extérieur possible, euh, ne puisse pas être réactivée. Tout simplement. Pour que toutes les émotions qui n'ont pas pu être vécues ou qui ont été vécus mais qui étaient trop au moment d'un événement difficile ne soient pas réactivés en cas de situation similaire ok donc ça c'est les managers ensuite on a les pompiers on a dit, alors les pompiers eux ils interviennent par définition <rire> quand euh, les, les managers ne peuvent pas intervenir donc ça pourrait être, je, si je continue dans mon exemple de la famille c'est un peu le grand-père quand le parrain ne veut pas être là ils agissent donc quand les managers ne sont plus en capacité de gérer la situation. Et ils ont pour mission d'apaiser les inquiétudes des parts blessées ou de distraire, en fait, de, voilà, de distraire l'inquiétude face au fait que le manager n'a pas pu contrôler ce qui se passe. Donc, le but dans tout ça, hein, le pompier, il intervient pour à nouveau maintenir à distance si on reprend aussi l'exemple du, du château fort, euh, c'est ben, un peu les, voilà, les, les soldats qui vont protéger le pont-levis pour pas que, euh, de l'extérieur, quelqu'un euh, rentre dans le château. Comment on voit qu'on a un pompier très actif On a un pompier très actif quand, par exemple... Euh on a une mauvaise nouvelle et puis on va avoir un phénomène d'addiction alimentaire qui va se déclencher. Quand on va avoir voilà, des addictions de toutes sortes, quand on a des compulsions, quand on, on peut avoir une forme de rage, de colère excessive, ça aussi c'est un signe qu'il y a un pompier qui, qui s'active quand on a des obsessions, quand on a des, ouais, des, des troubles du comportement ou au contraire le pompier c'est quand on va être dans une, une forme d'apathie totale en fait, on, on préfère être dans l'apathie que dans l'action, puisque le manager qui, d'habitude, lui, est dans l'action et dans le contrôle, n'a pas pu, euh, a priori, si le pompier est intervenu, n'a pas pu gérer ce qu'il y avait à gérer d'après notre système familial interne. Donc, vous voyez, dans ce que je décris, c'est des comportements très larges. Potentiellement, on le vit plus ou moins avec un degré important. Néanmoins, si vous, si vous constatez que vous avez des phénomènes d'addiction... Euh, c'est intéressant d'utiliser cet outil pour voir s'il peut vous aider. Et quand je dis addiction, euh, je pense qu'on a déjà tous une addiction, c'est celle euh, aux écrans et au téléphone. Donc euh, voilà, je nous invite tous à réfléchir par rapport à ça. Et puis la dernière catégorie euh, des parties protectrices, c'est les critiques. Les critiques, c'est aussi des protecteurs du système. Pourquoi Parce que c'est la voix à l'intérieur de nous qui va nous dire que c'est pas assez bien, peut-être qu'on pourrait faire mieux. Donc c'est vraiment euh, des voix qui vont nous parler de perfectionnisme, de conformisme, d'autocritique. De, c'est vraiment la voix du juge intérieur euh, qui vont aussi avoir tendance à nous faire sentir coupables. Les, les critiques, c'est aussi ceux qui vont être euh, dans le tout ou rien, voilà. Donc, leur but aux au critiques, c'est aussi de nous de nous distraire des émotions excessives... Enfin, de, de, de l'intensité émotionnelle que peut ressentir une part blessée face à une situation, quand il y a quelque chose qui se réactive et qui vient réactiver un souvenir qui a été très blessant pour cette part blessée. Ici, c'est de... Voilà, par exemple, ah ok, bah, si je me sens euh, pas assez bien, en fait, euh, je ne vais pas gêner. Si je me sens... Euh, euh, si je, je deviens perfectionniste, je me protège contre euh, tout risque de décevoir euh, une forme d'autorité ou une, voilà, des gens à qui je tiens, auxquels c'est important pour moi. Donc pour les entrepreneurs, ça peut vraiment se traduire, ce forme de perfectionnisme, euh, ce, ce, cette autocritique, etc., en lien avec « c'est jamais assez bien ce que je donne à mes clients », euh, c'est jamais assez bien dans ma communication et puis pour qui je me prends pour faire ça, voilà, tout ça ça va être les voix qui vont avoir dans notre tête euh, qu'on soit entrepreneur ou non mais particulièrement je l'applique à l'entrepreneuriat pour vous permettre de vous rendre compte de ce qui se joue euh, à l'intérieur de vous et de l'origine de ces voix à l'intérieur de nous voilà. Donc tout ça c'est la première catégorie, c'est un peu ceux qui sont c'est le, le, le haut de l'iceberg en quelque sorte et puis la deuxième catégorie, en internal family system, on, a, on les appelle les parts exilées. À nouveau, on retrouve dans, dans l'image euh, du dimanche dans la maison de famille avec la famille, bah en fait les euh, parts de nous qui sont cachées dans la chambre, qui n'ont pas envie de descendre parce qu'elles ont peur, parce qu'elles se sentent insécurisées, etc. Les exilés, tout simplement, c'est des parts de nous euh, qui portent des émotions, des vécus, des souvenirs douloureux qui ont été refoulés pour nous protéger, parce que c'était trop douloureux à ce moment-là. Euh, ça peut être vraiment le cas pour un, un, un immense panel d'expériences humaines. Hein. En tout cas, quand on est enfant, s'il y a eu séparation, s'il y a eu deuil, euh, si, voilà, il, y a eu, il peut y avoir une myriade d'événements traumatisants pour un enfant, euh, souvent, il va y avoir une part euh, exilée à l'intérieur de nous que les parties protectrices vont chercher à protéger pour pas que l'événement se reproduise. Comment ça va se traduire euh, une part blessée Ça va se traduire par euh, l'incapacité à remplir des besoins euh, classiques pour soi, l'incapacité à prendre soin de soi. Ça va se traduire par des formes de dépendance, dont des dépendances affectives. Ça va se traduire par une, une tendance à la solitude. Ça va se traduire par un manque de confiance en soi. Ça va se traduire par une tristesse lancinante, etc., tout ça, c'est des traces de, de parts exilées liées à des traumatismes importants. Tout simplement, les parts exilées, c'est vraiment des parts de nous qui portent le plus douloureux euh, que, euh, que notre cœur ait vécu. Donc pourquoi, une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant d'utiliser l'outil internal family system, c'est parce qu'en allant dialoguer, en allant rencontrer les euh, différents personnages qui font partie de ces différentes catégories, on va euh, bah, soit rendre leur mission plus douce, notamment je pense aux managers, aux pompiers, et, et leur montrer que peut-être ils peuvent euh, retrouver de la sécurité en faisant de la place à autre chose pour notre vie. Typiquement, moi, euh, c'est ce qui se mettait en place quand euh, j'avais pas du tout envie d'aller en live, c'est que j'avais un protecteur qui ne voulait pas que je revive euh, une forme de honte et d'humiliation comme j'avais ressenti quand j'étais à l'école. Et donc, euh, c'était un manager qui protégeait une part blessée. Donc, on est allé voir la part blessée. Et euh, on a dialogué, on l'a remise en sécurité. On a libéré dans le corps, c'était vraiment très accompagné par les sensations du corps, on a libéré dans le corps euh, la charge émotionnelle qui n'avait pas pu être vécue à ce moment-là. Et euh, la vibration de la honte, en fait. Et puis, du coup, j'ai pu retrouver une forme de sécurité parce qu'à l'intérieur de moi, la part blessée était moins blessée, on a reprogrammé le passé. Le manager, comme la part blessée était moins blessée, bah, il s'est senti peut-être moins en besoin de contrôle. Et du coup, j'ai pu me remettre en action. Vous voyez Donc c'est vraiment tout un chemin euh, qui est extrêmement précieux, extrêmement puissant. Ça nécessite pas euh, 12 ans sur un canapé, pour, euh, voilà, pour faire référence à certaines techniques thérapeutiques, donc... Ça peut permettre d'avancer relativement vite, néanmoins, c'est pas dans un coup de baguette magique. Moi j'accompagne les gens sur euh, ces sujets de régulation du système nerveux, de libération des traumas. Je leur dis que ça ne se fait pas en quelques séances. Souvent on a besoin bah, de temps. Voilà. Euh, de temps et de, de s'engager en se faisant accompagner. Donc il n'y a pas besoin de 12 ans, néanmoins il y a besoin d'un euh, engagement sur plusieurs mois, sur plusieurs années en fonction de votre chemin de vie pour pouvoir remettre les choses en mouvement, puis moi je suis sûre que voilà, j'en suis au tout début du chemin, et puis ça va continuer, et il y aura encore plein de choses qui vont euh, se libérer. Donc du coup, ce que ça permet, personnellement, dans mon expérience, c'est que ça m'a permis de retrouver de la sécurité face à des situations dans lesquelles je me sentais inconsciemment en insécurité, ça m'a permis de retrouver une liberté dans qui je suis, dans ma façon de m'exprimer, une forme d'aisance aussi dans ma communication, donc je me sens moins figée, ça m'a permis de sortir de la procrastination pour un tas de sujets, ça m'a permis de me libérer de plein de blocages, ça m'a permis d'avoir une clarté mentale, ça m'a permis de construire les rêves que j'avais envie de construire, ça m'a permis de me consacrer à ce pourquoi je voulais vraiment me consacrer et consacrer mon énergie et mon temps. Donc voilà, Donc c'est vraiment important. Et ce que j'avais envie de souligner aussi, qu'on ne se rend pas compte quand on n'a pas pratiqué ça, c'est que, quand on est connecté à un pourquoi fort, si en coaching vous avez fait un chemin, où on vous a connecté à votre pourquoi, on vous a connecté à vos rêves, on vous a connecté à pourquoi vous faites ce que vous faites, quand on a retrouvé cette complétude que permet l'Internal Family System, il y, y a une part de nous qui est vraiment inarrêtable. Parce qu'on peut vraiment consacrer tout notre cœur à ce qu'on fait. Parce que, tout simplement, les mécanismes d'autosabotage et de procrastination ont pu être... Euh, significativement réduit. Et ça, c'est incroyable, parce qu'on devient créateur, vraiment créateur de notre vie, et, et c'est vraiment, vraiment puissant. Pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai aussi certains prospects ou clients qui me disent, « Ah, j'ai vraiment besoin de l'énergie du, du groupe pour mettre en action, etc. » Si vous n'arrivez pas à vous mettre en action, en dehors d'une situation où vous avez promis absolument à quelqu'un de faire quelque chose, ou dans une situation où, en fait, quand vous êtes seul, vous, vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit pour votre activité, notamment, intéressez-vous à l'outil d'Internal Family System, faites-vous accompagner par une personne qui a une approche de régulation du système nerveux, de libération des traumas, parce que, visiblement, il y a quelque chose à les libérer. Pourquoi je vous dis ça Parce que aujourd'hui, je crois qu'il y a deux types d'accompagnement business. Il y a les personnes qui vont vous shooter à l'adrénaline. Des, des programmes où vous allez avoir deux, trois lives par semaine et en fait on va vous shooter à l'adrénaline à euh, l'énergie du passage à l'action sans jamais aller voir qu'est-ce qui jusque-là vous empêchait de passer à l'action par vous-même et du coup quand le programme va se terminer, ça fait plouf il ne se passe plus rien vous vous retrouvez seul vous n'avez plus l'énergie d'autrui euh, shooter à l'adrénaline qui vous invite à passer à l'action et vous vous retrouvez, vous, dans la, quasiment dans la même situation qu'avant. Et ça, c'est le grand problème, je crois, d'une partie de l'industrie. C'est que euh, beaucoup de gens encore, en 2023, mais je pense que ça va beaucoup bouger quand même, beaucoup de personnes s'intéressent à cette approche euh, de la guérison, tout simplement. Beaucoup de gens n'ont pas compris que pour que votre transformation soit durable et que le passage à l'action soit durable, il y a besoin tout simplement d'aller libérer les traumas qui provoquent une forme de procrastination. Et une fois que c'est libéré, le passage à l'action, il est simple. Si vous êtes connecté à votre pourquoi, à nouveau. Si vous êtes connecté à votre pourquoi. voilà. C'est comme s'il y avait euh, plusieurs pièces dans ce puzzle. Euh, néanmoins, voilà, je vous invite à avoir cette vigilance et à prendre euh, le train dans le bon sens. <rire> Voilà, euh, je crois que je vous ai déjà dit euh, beaucoup de choses. C'était une forme euh, d'introduction à cet outil et à cette approche thérapeutique que moi, j'ai intégrée dans mon programme de Shamanic Business Academy, le programme avec lequel j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à développer une activité prospère et durable. Comme je vous dis, pour moi, c'est vraiment important de délivrer des clés qui permettent une durabilité dans la mise en action, dans euh, la structure d'entreprise qui est construite, euh, de construire quelque chose, des fondations qui sont là pour... Euh, les 10, 20 années à venir, euh, quelles que soient les évolutions du marché. Pourquoi Parce que je n'ai pas non plus euh, du tout l'approche de vous dire que vous allez devoir euh, vous former, vous refaire accompagner tous les 6 mois, etc. Moi, ce n'est pas du tout euh, ce à quoi j'aspire pour le monde de l'accompagnement, ni pour vous, ni pour moi. Je tiens à vous donner des clés qui vont vous servir pour euh, plusieurs années euh, et avec lesquelles vous allez pouvoir évoluer pour créer quelque chose de durable, euh, sans essayer de recréer un château de cartes tous les matins parce que sinon, on s'épuise quand on fait ça dans l'entrepreneuriat. Voilà, si vous êtes intéressé par ce programme, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'intérêts euh, qui est dans les notes de l'épisode. Et puis, si vous écoutez euh, cet épisode le lundi 18 euh, septembre 2023, il y a une masterclass ce soir. Je vous mettrai les liens pour vous inscrire à la masterclass dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, j'espère bah, avoir la chance de vous retrouver euh, dans cet espace puisqu'on pratiquera une pratique en lien avec cet outil de l'Internet Family System pour que vous puissiez goûter à la puissance de cet outil et de cette approche euh, qui, pour moi, a vraiment été euh, life-changing. Voilà, euh, j'espère que cet épisode vous a plu. plu. <rire> si vous avez des questions, vous pouvez, euh, comme je vous disais en début de l'épisode, m'écrire sur les réseaux sociaux. Je serai en joie de recevoir vos questions à ce sujet. Et puis, je vous souhaite une belle intégration de cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné euh, des clés pour comprendre, en fait, hein, pourquoi il euh, y a des blocages dans votre business et que c'est pas euh, juste dans votre tête, c'est que c'est aussi dans votre corps. Euh, je, je tiens vraiment à ce que cet épisode soit diffusé au plus grand nombre. Donc, si vous avez envie de le partager autour de vous, si vous connaissez quelqu'un qui vous a confié cette sensation d'être bloqué et de ne pas comprendre pourquoi, que ce soit vous ou un entrepreneur, je vous invite vraiment à bah lui partager tout simplement euh, pour que la personne prenne enfin conscience qu'il n'y euh, a rien de mal chez elle, c'est tout simplement un mécanisme protecteur qui s'est euh, mis en place pour sa propre survie, en lien avec un souvenir douloureux qu'elle a vécu euh, dans son passé. Voilà. Je nous souhaite à tous euh, un bel engagement sur ce chemin de guérison des traumas, euh, que vous soyez entrepreneur ou non, on est tous concernés par ce chemin et je, je me sens bénie euh, de pouvoir... Euh, recevoir et d'être là en 2023 et de recevoir ces enseignements et ces pratiques, ces approches qui nous viennent d'outre-Atlantique et qui sont euh, novatrices, qui nous permettent vraiment euh, d'accompagner euh, encore mieux les personnes qu'on accompagne. Et si vous êtes professionnel du bien-être ou de l'accompagnement, je vous invite vraiment à vous intéresser à, à cette approche, euh, que ce soit la théorie polyvagale ou l'approche IFS, pour tout simplement devenir un, un meilleur accompagnant, parce que pour moi, c'est une approche qui mérite d'être intégrée quelle que soit l'approche qu'on a de l'accompagnement de l'humain, même si vous êtes euh, presque manager en entreprise, je crois que tout le monde devrait se saisir euh, de cette approche. Et donc voilà, euh, je vous souhaite euh, beaucoup de curiosité envers vous-même pour aller à la rencontre de vos parts blessées. je vous souhaite une belle intégration de cet épisode, et puis je vous dis à très bientôt je vous remercie de soutenir le podcast. Je remercie toutes les personnes qui l'ont noté parce que quand je vois euh, le nombre de notes, euh, je suis, euh, je me sens bénie. Donc, merci beaucoup. Et puis, voilà, à très bientôt. On reste là ensemble. On avance ensemble. Et voilà, je vous envoie beaucoup d'amour avec cette force de la communauté qu'on construit. Je vous remercie vraiment parce que, vous savez, ça fait partie des, des choses auxquelles je crois profondément. Donc, merci à la communauté du podcast d'être là